0: Prozessbeobachtung.
1: Hallo äh, bei der Prozessbeobachtung. Herzlich
0: willkommen zu unserem Podcast.
1: Genau, äh, es ist ein Podcast äh, von äh, Laura Schilling und Arthur Romanowski. Wir beide sind seit dem 16.06. als Prozessbeobachterinnen beim... Lübcke-Prozess am Oberlandesgericht Frankfurt und wollen diesen Podcast dafür nutzen, ein wenig Sachen zu sortieren, die wir dort erleben müssen.
0: Genau. Ähm, und ich glaube, das sagt auch schon so ein bisschen, worum es uns eigentlich geht. Ähm, wir haben uns relativ unbedarft, würde ich sagen, ähm, an den beiden ersten zwei Hauptverhandlungstagen in den ZuschauerInnenraum mit reingesetzt und finden es gerade spannend. Eindrücke und Beobachtungen mit euch zu teilen, weil unsere Erfahrung auch jetzt aus dem Zuschauerinnenraum ist, dass eigentlich vor allem Medien und JournalistInnen anwesend sind, aber es ja einen Öffentlichkeitsgrundsatz schon auch gibt bei allen Prozessverhandlungen und deswegen auch immer es quasi ein Bereich gibt, wo Öffentlichkeit, zivile Öffentlichkeit sitzen kann und wir finden das gerade eine spannende Perspektive, die wir mit euch teilen wollten. Genau
1: und Hierzu muss man auch sagen, dass es sehr strenge, einerseits auch aufgrund von Corona, sehr strenge Auflagen gibt für ProzessbeobachterInnen, also vor allem auch für die MedienvertreterInnen. Also dass es natürlich eine beschränkte Anzahl gibt, die überhaupt hineingelassen wird, was ja auch medial und von vielen Journalisten auch heftig kritisiert wird. Und dennoch finden wir es wichtig, dass zivile BeobachterInnen wie wir es sind, sozusagen äh, Teil dessen sind. Ohne Auflagen funktionieren so, dass in den unteren Zuschauerplätzen 18 Leute reinkommen und oben auf die Empore 19, dann gibt es noch einen getrennten Saal, wo man per Tonübertragung mithören äh, kann, wo nochmal 40 Plätze für die, sind.
0: Vielleicht muss man dazu ganz kurz sagen, dass sonst halt in den ähm, auf die obere Empore, wo jetzt 20 oder 19 Medienvertreter innen sitzen, sonst 60 Leute hinkommen. Einfach um die Dimensionen, die der Raum eigentlich hergibt, irgendwie kurz sich zu veranschaulichen und wie viele jetzt tatsächlich da sind. Mhm.
1: Und unten würden, glaube ich, so circa 40 oder vielleicht 30 reinpassen. Also es sind wirklich sehr viel weniger Plätze da. Genau, und da ist auch sind auch glaube ich, auch mit, äh, auch wiederum zu erwähnen, die polizei... Ähm, die, ähm, die sitzungspolizeilichen Verfügungen, die das, das Gericht äh, im Vorhinein äh, abgegeben hat und wo sie das festgemacht haben, wo sie auch ähm, wo so Sachen äh, drinstehen, was sozusagen mit hineingenommen werden darf. Zum Beispiel dürfen die Journalistinnen äh, keine keine Handys und äh, keine Laptops mit äh, reinnehmen, was sogar beim NSU-Prozess äh, erlaubt war. Und äh, wir beide dürfen, äh, weil wir keinen Pressausweis haben, auch keinen Stift und keinen Zettel mit reinnehmen, was die Familienvertreter*innen wiederum dürfen. Genau. Genau, deswegen haben, behelfen wir uns gerade mit Erinnerungsprotokollen und mit Gesprächen, die wir versuchen zeitnah nach diesem Prozess miteinander zu führen mit anderen vor Ort zu führen.
0: Auch. Ja. Genau. Ja, und vielleicht auch, oder ich finde es auch so sehr spannend, weil darüber auch schon viel geschrieben wurde, ähm, wie sehr quasi der Prozess gerade unter oder durch Ausschluss auch funktioniert, weil eben so wenig MedienvertreterInnen und JournalistInnen rein dürfen und so wenig ZuschauerInnenplätze sowieso da sind. Das wurde viel auch kritisiert, weil ja gerade andere Verhandlungen schon auch umverlegt wurden, einfach in größere Räume, damit eben gerade bei Prozessen, wo es ein großes öffentliches Interesse dran gibt, das auch mit nachverfolgt oder mitverfolgt werden kann, das wurde eben bei den lücke jetzt nicht gemacht, auch mit Argumentationen auf die Sicherheit, weil dieser Raum, in dem es gerade stattfindet, ist der größte Gerichtssaal auf dem Oberlandesgericht und der ist ein auch Einfach besonders gesichert. Zur, ähm, in diesem Prozess hat es eben zur Situation geführt, dass die Hauptverhandlung am Dienstag um 10 gestartet ist und schon am Abend zuvor ungefähr um 22 Uhr die ersten JournalistInnen sich angestellt haben, weil sie natürlich gerne einen Platz auch im Raum mit haben wollen. Genau und Arthur und ich waren am Dienstagmorgen um 5 da und waren dann, glaube ich, auf Platz 8 oder so auf der Zuschauerinnenseite. Also wir hatten auf jeden Fall Glück und wir waren noch früh genug da. Aber es ist schon einfach krass, genau, wie, wie früh man sich anstellen muss und dann ist man so fünf Stunden bevor die eigentliche Verhandlung stattfindet da und ist dann während des Prozesses auch einfach wegen beschuldet total müde und es war irgendwie sehr schlechtes Wetter. Und ich glaube, wir beide vertragen das gerade noch ganz gut, aber bei JournalistInnen, deren Arbeit das ist, führt das natürlich irgendwie noch mal zu ganz anderen Konsequenzen, die mhm. eben dieser Ausschluss, der Öffentlich oder so, nicht der Ausschluss, aber die begrenzte Öffentlichkeit hat. Und vielleicht auch, worauf wir später, glaube ich, nochmal zu sprechen kommen, was ja schon auch einfach interessant ist, ist die Situation und die Beobachtung des Prozesses halt im Gericht. Und ich glaube, da kommen auch einfach viele viele Sachen zum Tragen, die eben genau über die Wahrnehmung, über die Blicke, über die Positionen funktionieren, die eben MedienvertreterInnen, die nur eine auditive Übertragung hören, in einem anderen Raum überhaupt gar nicht wahrnehmen kann. Also da geht auch einfach glaube ich viel verloren dadurch.
1: Genau, und es ist da auch noch gut zu erwähnen, dass es halt gesetzlich in Deutschland nach wie vor nicht möglich ist, dass Prozesse eben auch aus guten Gründen, wie ich finde, nicht einfach so übertragen werden, oder aufgenommen werden oder Tonaufnahmen gemacht werden. Zum Beispiel ist es ja beim Supreme Court in Amerika ganz anders, da kann man sich die Tonaufnahmen im Internet anhören, also relativ zeitnah auf den Verhandlungen und auch äh, viele Prozesse äh, eben werden medial begleitet, was natürlich auch zu vielen Rechtsproblematiken wiederum führt also, oder dazu führt, dass wir eine Rolle die Medien in so einem Fall dann auch haben weil dann natürlich nochmal eine ganz andere Öffentlichkeit schaut oder ganz andere Mechanismen der Öffentlichkeit und dabei irgendwie nochmal zum Tragen kommen. Und das ist in Deutschland eben nicht der Fall. Also Ton- und Videoübertragungen sind gesetzlich nicht sozusagen öffentlich zugänglich von solchen Prozessen, sondern es geht um die leibliche Kopräsenz auch. Es geht darum, dass man vor Ort ist, dass man äh, eben Zeug, Zeug von diesem Prozess wird und das es eben nicht um ein zweidimensionales Bild geht, von dem man dann nur berichten kann. Die Tonübertragung ist demnach sozusagen schon ein Kompromiss, mhm. äh, und andererseits ist das Gewicht aber auch das Oberlandesgericht, doch sehr streng in den Auflagen, also im Vergleich zum Ähm. Und äh, deswegen ist das sehr viel Ärger. Und ich kann noch mal vielleicht ergänzen, sagen, dass ich am Abend zuvor ja schon da war, am Montag, Abends bin ich äh, nach der Probe zu, äh, zusammen mit meinen Kolleginnen an dem Gerichtssaal vorbeigelaufen, der an der Konstablerwache Wache, Konrad-Adenauer-Straße ist. Also es ist auch ein Gebäude, das sehr sichtbar in der Stadt ist. Da steht sehr groß drauf, die Würde des Menschen in und Das ist der Saal 165 C. Und vor diesem Saal eben haben sich schon Leute angestellt und dachte eigentlich in dem Moment, okay, das war's. Laura und ich, ich kommen niemals, komme niemals im Leben rein, weil äh, dann auch, was mir dann sehr schnell klar wurde, dass größere Sender und größere Medienportale dann einfach auch Leute engagiert haben, die für sie äh, anstehen. Die Heike Berufka zum Beispiel hat ihre Tochter die Nacht dort äh, einfach äh, stehen lassen. Heike Berufka ist die Rechtsreporterin des HRs, die auch die jetzt natürlich auch ganz oft begegnen gerade. Und äh, da dachte ich mir, okay, aber das, das wiederum ist eigentlich ein Argument, auch wirklich noch mal zu sagen, und wichtig ist, dass auch eine zivile Öffentlichkeit die dort teilnimmt, weil das ja eigentlich nicht sein kann, dass die Linienvertreter, in die sich das irgendwie, irgendwie leisten können, Leute bezahlen wird und dann für sie anstehen.
0: Beziehungsweise auch, das hatten wir mit einem Journalisten von der Welt auch besprochen, die Akkreditierungszeit war relativ kurz. Man hatte nur fünf Tage, um sich zu akkreditieren, dass man diesen Prozess anschauen will. Und dann eben auf der Liste steht, das haben auch einige verpasst, sodass für manche MedienvertreterInnen jetzt eigentlich auch nur der einzige Weg ist, diesen Prozess zu beobachten, sich halt quasi in den saal zu setzen. Und das natürlich auch oder ich glaube weswegen wir jetzt gerade auch nochmal so oft betont haben dass es eben in öffentlicher Prozesse zu dem Zuschauer*innen gehen können und für den es eine gewisse Öffentlichkeit gibt das führt glaube ich auch so ein bisschen ähm, auch was wollen wir mit diesem Podcast oder was kann der überhaupt leisten weil es ja einfach also es gibt geschulte Blicke und es gibt Medienvertreter*innen und es gibt auch NSU Watch die den Prozess beobachten, die Protokolle schreiben, die sich ganz genau irgendwie nochmal anschauen, gerade auch aus einer politischen Perspektive, was passiert da, was wird da verhandelt und ich glaube, das ist absolut, also das ist total wichtig, ja, und gleichzeitig ähm, frage ich mich, glaube ich, auch so ein bisschen von, welche Lehrstellen entstehen auch genau aus diesen Blicken, die auf dem Prozess liegen, die eben auch aus einer einfach einer sehr gerichteten Wahrnehmung das anschauen, was da eigentlich passiert und gerade irgendwie bei Medienvertreterinnen, die ja auch irgendwie immer an so einer Vermittlungsstelle sitzen, die dann genau irgendwie genau diese Form von Öffentlichkeit streuen, aber ja irgendwie immer in einer Repräsentation dann von Öffentlichkeit auch sitzen und ich glaube, das ist eine der Fragen, die ich auch total an diesem Prozess habe von was ist dann halt irgendwie so eine Rolle von Zivilgesellschaft von zivilgesellschaftlicher Öffentlichkeit auch die sich das anschaut und ähm, das jetzt noch nicht rein aus einer klaren Perspektive beobachtet. Und ich glaube, das finde ich auch das Spannende daran, erstmal relativ unvoreingenommen aus einer Beobachtungsperspektive sich heraus das anzuschauen, um dann eben nicht gleich zu wissen, was man auch damit macht.
1: Mhm, genau, und, und natürlich muss man ja auch so sagen, dass Journalistinnen dann ja natürlich auch dem ähm, Publikum oder dem jeweiligen Medium auch verpflichtet mhm. sind und dann in unterschiedlichen Stilarten sozusagen auch eine Sprache bemühen müssen, die sich an dieses Publikum dann auch äh, richtet. Also das ist das, wir haben äh, ähm, natürlich dann auch die Zeitungsartikel äh, zu Rat gezogen, um unser Gedächtnis dann auch aufzufrischen. Und da ist dann schon sehr deutlich geworden, dass es natürlich verschiedene Stile und Arten und Weisen gibt, diesen Prozess auch aufzuarbeiten. Also ja. ähm, auch äh, jemand wie Annette äh, Rammelsberger hat ja ein auch ein bestimmtes äh, narratives Mittel sozusagen, das sie bemüht, das aber natürlich auch total blinde Punkte hat oder auch äh, vielleicht mit Projektionen arbeitet, die vielleicht eher der Narration dienen als ähm, oder dem, dem Leser äh, oder der LeserInnen dienen sollen als wirklich der Sache der sie Sehbeilbung. Bei.
0: Ja, und tatsächlich ja auch einfach in ganz anderen Zeitrahmen denken. Also die Artikel ja. ähm, erscheinen größtenteils zwei Stunden nachdem der Prozess ja. zu Ende ist, schon auf den Internetseiten. Ja. Also man muss dann natürlich auch in ganz anderen Unmittelbarkeiten denken, als wir das jetzt vielleicht tun. Und, und es gleichzeitig... Auch ja, ja, genau. Ich wollte gerade ja. sagen, und gleichzeitig ist natürlich aber auch total wichtig zu betonen, dass wir uns jetzt viel angelesen haben, irgendwie viel recherchiert haben und uns der Fall interessiert, aber unsere Perspektive natürlich auch eine total eine Verkürzte ist in dem Sinne, dass wir eben auch nur über begrenztes Wissen verfügen, was den Fall betrifft, aber auch, was ich glaube so den juristischen Prozess betrifft, weil wir beide keine Juristinnen sind, weil wir ein grobes Verständnis haben von was passiert da, aber halt genau über die ganzen rechtlichen Feinheiten und Paragraphen etc. uns jetzt nicht anmaßen können darüber Bescheid zu wissen.
1: Genau und dass wir das auch also dass wir uns das auch bewusst machen und auch uns bewusst sind dass wir auch diesen journalistischen Anspruch so erstmal gar nicht gleichkommen möchten sondern, mhm. sondern eigentlich eher genau diese Aufgabe der Öffentlichkeit die wir eben sind irgendwie also wir beide erstmal sind dem erstmal das überhaupt als Frage zu stellen also, diese Erfahrung, die wir dort machen, erst einmal ernst zu nehmen, weiter zu verfolgen, was wir da eigentlich erleben. Vielleicht müssen wir da auch irgendwie dann anfangen, äh, sozusagen, wie, ähm, wie, also vielleicht würde mich da auch erstmal interessieren, wie du das vielleicht erlebt hast. Ich äh, bin jetzt in den letzten Jahren ja schon häufiger im Gerichtssaal gewesen. Für dich war es ja das allererste Mal, ja. dass du äh, überhaupt einen Gerichtsprozess in einem Saal Beobachtet hast, oder? Ja. Ja. Vielleicht magst du von deinen Eindrücken erstmal berichten.
0: Ja. Ja, also ich glaube, ich erinnere mich vor allen Dingen daran, dass ich sehr aufgeregt war auch an dem Morgen, weil vor allen Dingen natürlich ist auch nochmal ein, äh, ein Gerichtsprozess, das der eine gewisse Dimension hat, also eine, eine total große öffentliche Aufmerksamkeit, aber halt auch, was ich finde, eine sehr große politische Relevanz. Und im Vorhinein erinnere ich mich dran, dass ich mir viel Gedanken darüber gemacht habe, wie das ist tatsächlich die Angeklagten zu sehen. Also Stefan Ernst und Markus H., die beide quasi für Mord oder Beihilfe zum Mord angeklagt sind, über die man natürlich, über die ich im Vorhinein gelesen habe, aber im wo ich dann irgendwie im Nachdenken über den Prozess und im Vorhinein nochmal, nochmal nachgedacht habe, welche absurde Situation das auch ist, jetzt quasi die beiden die beiden mutmaßlichen Täter live als Personen vor sich zu haben. Genau. Und im gleichen Zuge, und das ist mir glaube ich auch total wichtig zu betonen, erinnere ich mich daran, dass auch für mich die Situation als die ähm, Nebenklage und AnklägerInnen, also die Angehörigen der Familie Lübcke, also seine Frau und seine beiden Söhne, aber auch Ahmad E., ein Geflüchteter, auf den Stefan Ernst mutmaßlich einen, er einen körperlichen Angriff getätigt hat, dass die beide als NebenklägerInnen auch in diesem Prozess mit anwesend sind. Und das ist, glaube ich, auch so, und vielleicht schließe ich damit erstmal so eine sehr eindrückliche Beobachtung. Ich erinnere mich daran, dass halt die beiden ähm, Parteien, also Angeklagte und Anklägerinnen gegenüber sitzen in diesem Gerichtssaal, in dem Raum. Und an der Stirnseite sitzt das Gericht und im hinteren Bereich ist quasi der Zuschauer im Raum. Und dass diese Situation, dass beide Parteien in einem Raum sind und auch einfach in einer Situation sitzen, in der sie sich permanent eigentlich anschauen müssen oder eben genau den Blick abwenden, eine total absurde ist, weil mir in dem, also mir da einfach nochmal die Dimension auch aufgegangen ist, wie viel Schmerz und Leid und einfach auch so diese körperliche Fragilität, die man spürt, weil die Körper tatsächlich vor einem sind, quasi von der Seite der AnklägerInnen auch auf die mutmaßlichen Täter geht. Mhm. Und das finde ich eine total eindrückliche Situation, wo man irgendwie wo ich auch gerade merke, dass es mich auch total beschäftigt.
1: Mhm. Genau. Also ich finde, ich find, das ist ähm, ein sehr guter Punkt, den du direkt mal aufmachst, der ja auch sozusagen aufmacht, dass diese Anwesenheit, also dass das Recht in der Anwesenheit gesprochen werden muss. Also dass, dass sozusagen der, die körperliche Präsenz so spürbar ist und äh, aber auch irgendwie so ungeheuer wichtig ist, dabei herauszufinden, was äh, was so herauszufinden ist, weil man irgendwie weil da durch diese körperliche Präsenz eben sehr tatsächlich mehr da ist als, als sei das äh, und das nicht nur ein abstrakter Diskurs mhm. zwischen zwei Parteien. Na, also die Partei hat ja auch immer so etwas überparteiliches als Begriff irgendwie so, sondern es ist äh, dass das sind erstmal äh, stehen sich da Angeklagte und Schädigten gegenüber und, und müssen diesen Blick irgendwie aushalten oder, oder können ihn abwenden. Also in der Medienberichterstattung wurde auch viel über diesen Moment gesprochen, dass, er, dass der Stefan Ernst diesen Blick erst einmal hielt und ihn dann abgewendet hat, zum Beispiel. Ne? So, ja. so, das ist ja so sehr viel in den Medien dann auch breit gemacht worden dass diese Situation, also wie heftig die eigentlich ist und wie formalisiert aber sie auch durch diesen Raum wird. Also die Familie der Geschädigten, also die Familie ist ja auch so sehr geschlossen an ihre Plätze gegangen. Also, also wirklich in so einen gewissen Abstand, ähnlich einem, einem Trauerzug hinein. Dann und auf die Plätze nicht, dann gesessen, äh, nicht gesessen, sondern stand dann schon sehr viel länger, bevor der Richter überhaupt hineinkam. Was, was auch ungewöhnlich ist, weil also es gibt die Pflicht, ähm, dass man aufsteht, wenn der Richter reinkommt, das ist sozusagen geboten, aber die Familie stand schon sehr viel länger vorher. Also, äh, was
0: sie auch nach meiner Beobachtung, also woran ich mich erinnere, ist, dass sie eigentlich sehr oft den Raum verlässt, wenn es gerade nicht vonnöten ist, anwesend zu sein. Also weil es natürlich ständige Pausen und Unterbrechungen auch gibt. Und sie da sehr oft beschlossen, entweder rausgehen oder wieder reinkommen und dann tatsächlich irgendwie sehr lange erstmal stehen, bevor sie sich hinsetzen. Also erst wenn der Richter reinkommt, setzen sie sich dann. Und mhm. manchmal haben sie auch irgendwie schon so fünf Minuten gefühlt gestanden, weil der Richter noch verzögert war. Mhm.
1: Genau.
0: Ja, und ich glaube, woran ich auch nochmal gemerkt habe, dass diese Blicksituation so eine, eine ist, die total wichtig ist, war auch am zweiten Tag wurde das Geständnisvideo von Stefan Ernst vorgeführt, was er inzwischen wieder widerrufen hat. Und der gesamte Saal hat quasi ähm, dies, das Video geschaut, ähm, was projiziert wurde per Beamer auf die Wand, die hinter den RichterInnen ist. Die RichterInnen saßen vorne eben vor dieser Wand und haben das Video auf einem kleinen Bildschirm davor geschaut. Und ein Sohn von Walter Lübcke hat eigentlich größtenteils während das Video geschaut wurde, zumindest in der ersten Stunde als ich da war, erinnere ich mich daran, dass er total oft auf Stefan Ernst geschaut habe und mhm. hat und geschaut hat. Mhm würde ich interpretieren, ja. ähm, wie er sich verhält einfach. Und da merkt man wieder, wie, wie sehr halt auch diese co-präsentische Anwesenheit dann eben von diesen beiden Parteien wichtig ist oder welche cookie sitzungen da glaube ich auch nochmal gemacht werden, weil eben auch das, also wie verhalten sich die Angeklagten? Ich glaube, das ist schon ein total wichtiger Teil, der dazu beiträgt, genau, wie dieser Prozess verhandelt wird und ähm, was einzelne Leute dann denken. Und was merkt man ja auch in der Medienberichterstattung, wo auch so sehr viel Fokus gelegt wurde, wie verhalten sie sich, was haben aber auch die Angeklagten an. Vielleicht da eine interessante Beobachtung war auch, ähm, bei dem am ersten Verhandlungstag, als das Gericht zum ersten Mal reinkam, ist es ja eigentlich der Usus, dass alle Leute in der Halle aufstehen und sich dann hinsetzen. Mhm. Markus H., der Angeklagte ähm, zur Beihilfe am Mord, ist nicht aufgestanden und hat dann quasi im Nachhinein eine Rüge vom Richter bekommen, aber wurde jetzt also es wurden keine weiteren Mittel. Genau. genau. Aber glaub, es wurde
1: schon bemerkt. Es wurde bemerkt. Es, äh, der, ich hatte, das, das war eines der ersten Aussagen, die der Richter gemacht hat. Und äh, er hat es ihm nachgesehen, weil das muss man vielleicht auch sagen, dass äh, das natürlich auch ein mediales Bild gleichzeitig produziert wurde und in diesem medialen Bild hat der Markus H. sich entschieden, sein äh, Gesichten zu verbergen. Äh, also ne, dass uns durch diese Gesichtsverbergung, das hat er mit seinem handelsüblichen äh, Aktenordner gemacht, äh, hat er äh, eben seinen eigenen Kopf eben verdeckt und dadurch, so also hat es eben der Richter eben... Aus diesem Grund hat es ihm sehr wichtig sozusagen nachgesehen, konnte er das Hineinkommen sich das nicht mitbekommen, oder? Also, das war so, glaube der Grund. Und ich glaube, das ist für mich auch so, noch mal so ein Punkt, dass, was für mich am ersten Tag allein mit diesem Warten vor diesem, vor diesem Saal irgendwie auch schon anfing, ist natürlich auch sozusagen dieses Beibohlen eines medialen Ereignisses und mhm. dieses aufgetäumt wird und wie dieses irgendwie Massenwohner-Sinne ja, auf, äh, aufgezäunt ist, also es gab so Abzäunungen, hinter denen wir gewartet haben. Und ähm, von 6 Uhr morgens bis 9.30 Uhr haben wir eigentlich wir liefen ständig Kameras an uns vorbei. Wo wir wurden zwei, wir sogar dreimal gefragt, ob wir, ob wir nicht irgendwie einen Standpunkt machen wollen. Wir haben sozusagen das andere Bild von dem Morgenmagazin irgendwie uns auch noch angeschaut. Also, wir haben also das fand ich irgendwie so, das ist irgendwie etwas, was wir halt auch mitnehmen, dass wir natürlich da auch in einem Saal sind, wo wir an der ähm, daran teilnehmen, wie so ein Bild produziert wird, also produziert wird. Dass mhm. man das an der also, da, also in, in dem Raum, in dem wir sitzen, sind verschiedene Vertreterinnen von der Spiegel online, äh, von die Welt, ähm, vom NDR, Zeit. Zeit Taz, äh, saß, saß sitz, sitzen eigentlich in unserer unmittelbaren Nähe die ganze Zeit und wir und äh, wir kriegen halt auch mit, wie sozusagen diese Mechanismen funktionieren. Ja. Also dass zum Beispiel bei dieses Geständnisvideo, das du schon erwähnt hast, am, am, am Donnerstag, das ging halt viereinhalb Stunden. Und das beißt sich dann halt auch einfach mit dem Redaktionsschluss. Also dann um 16 Uhr hat, dann, dann haben dann viele gesagt, ja, das können wir nicht mehr. Also wir können wir ja, können uns einfach nicht mehr die Freiheit, weil dann wir müssen halt diese Artikel schreiben. Und das heißt, dann waren, sind viele dieser Journalistinnen die schon, in, haben den Saal verlassen. Wir, also du musst es ja auch gehen, aber während ich da noch mit einigen dann saß, die halt noch länger fanden also Wenn es am längsten. Ja. ja. Ja, und vielleicht ähm, auch
0: noch als. Eine Beobachtung, auf die ich auch irgendwie erst in der Reflexion gekommen bin. Ich erinnere mich auch daran, dass es schon auch Situationen gibt, in denen das Geplänkel gerade zwischen Verteidigung und Gericht, also wenn es um so Verfahrenssachen geht, wenn Anträge gestellt werden, die beanstanden, dass etwas gerade nicht in Ordnung sei, wie die Hauptverhandlung geführt wird, dass es dann schon auch manchmal zu so Auseinandersetzungen kommt, die für mich als Beobachterin erstmal relativ absurd anmuten. Also ich erinnere mich an einem Donnerstag, wurde auch sehr lange über die Position des Fernsehers gesprochen im Raum, weil er eben auch gewisse Blickachsen verdecken kann oder dazu führt, dass man irgendwie die Reaktionen von anderen Leuten in diesem Raum nicht mehr so unmittelbar einfach wahrnehmen kann. Und das wirkt oder das, das hat auf mich erstmal relativ abstrus gewirkt, dass jetzt 20 Minuten lang über die Position des Fernsehers auch gesprochen wird. Und ich habe schon auch gemerkt, dass das auch oder dass ich merke, wie ich in diesem zuschauer in den Raum sitze, dass es eine Form von zuschauer auch in mir erzeugt und ich jetzt erst im Nachdenken darüber auch nochmal darauf gekommen bin, dass der Unterschied aber glaube ich auch zu einer Theatersituation oder so ist, ist, dass auch ich angeblickt werden kann und dass ich auch mhm. genauso meine Präsenz in diesem Raum auch genauso dazu führt, dass, dass man in einer gewissen Form diese Situation beeinflussen kann, weil irgendwie auch bemerkt wird, was man da macht. Mhm. Und dass deswegen diese ich nehme wahr und ich sehe Sachen, aber ich werde genauso gesehen und wahrgenommen, dass das für mich jetzt im Nachhinein eher nochmal so rausgekommen ist, dass es tatsächlich irgendwie total wichtig ist, auch wie man sich Verhält, aber, mm -hmm.
1: vielleicht muss man dazu auch sagen, dass die Verteidigungsanwältinnen aber auch genau darauf abzielten, die Öffentlichkeit oder die ZuschauerInnen mit äh, irgendwie äh, anzusprechen, also oder gar nicht anzusprechen. Ich glaube, das, das habe ich in einem anderen Prozess nochmal ganz anders man, nicht beim NSU-Prozess, sondern beim anderen Prozess vor dem Landgericht, dass man auch gestisch sozusagen äh, angesprochen wird. Aber hier war es eher sprachlich, also den, dazu muss man sagen, dass am ersten Tag sehr viel ähm, Verfahrenstechnisches erstmal äh, zutage kam. Also es wurden viele Anträge gestellt, einmal zur Befangenheit des Richters, dann wurde beanstandet, also es wurde mehrfach quasi beantragt, den Prozess auszusetzen aus mehreren Gründen. Es waren so, die Gründe waren sowas wie der, ähm, der Corona-Pandemie, dadurch mhm. die Zuschauer in Zahlen, also wurde auch ständig auf diese Situation hingewiesen. Also auch der, der, der Hannig, der Anwalt des Stefan E., also einer der beiden Anwälte von Stefan E., hat äh, auch auf diese Situation vor den Sälen referiert. Ja, also hat versucht, diese, diesen Missstand äh, irgendwie äh, auch äh, natürlich auch zählbar zu machen, sozusagen in diesem Gerichtssaal. Und das irgendwie auch immer wieder so äh, ähm, exemplarisch formuliert. Auch, das muss man äh, bei den, bei zwei dieser Anwälte auch wissen, äh, bemühen sie sich selber um eine Pressearbeit. Äh, also die, der Hamich hat einen eigenen äh, YouTube-Kanal, wo er äh, diesen Prozess begleitet. Und der Clemens hat einen Telegram-Kanal, wo er auch äh, sozusagen, sich der Öffentlichkeit hat.
0: Ja.
1: Also, äh, äh, ich,
0: äh, was ich glaube, ich, ich wollte sagen, du hattest, glaube ich, noch einen anderen Punkt. Warum hast du damit angefangen? Ich habe damit angefangen,
1: weil, weil das auf der einen Seite, weil du meintest, man wird angesprochen. wird angeblickt und man, wird, man wird angeblickt. Und man wird aber auch angesprochen und auch sozusagen wird man relevant, weil man schon, obwohl man nichts sagen darf, im Gerichtssaal mhm. oder irgendwie auch. Super krassen Restriktionen, ja, auch irgendwie. Also, was heißt Restriktionen? Man wird halt untersucht, man wird halt, es gibt halt so Sicherheitsuntersuchungen, aber wird man ja dennoch, ist man die Garantie dafür, dass dieser Prozess irgendwie auf mhm. äh, rechtsstaatlichen Prinzipien beruht. Äh, Beziehungsweise,
0: dass, dass es eine andere Kon Kontrollinstanz, genau. namentlich die Öffentlichkeit gibt.
1: Genau, ja. Genau, deswegen habe ich das, äh, glaube ich, nochmal ja, erwähnt, total. dass man sozusagen auch in diesem Gerichtssaal natürlich ein Argument ist. Ja. Weil das ein Argument, also wenn wir wegfallen würden, wäre das ein Argument, dass dieser Prozess nicht zustande kommt oder beziehungsweise nicht in, in der Revision vielleicht in Stand.
0: Ja. ja, und vielleicht als irgendwie auch, weil das auch so ähm, irgendwie schon einen Punkt von Formalisierungen auch aufgreift. Also es gibt irgendwie so viele Formalisierungen, die greifen und meine These dazu wäre, dass ich glaube, dass das einfach die Situation in der Form ertragbar auch macht. Also angefangen von der Sitzordnung, aber auch worüber ich nochmal viel nachgedacht habe, wie diese Situation zwischen Verteidigung und Angeklagte, aber auch so quasi Geschädigte und KlägerInnen funktioniert. Weil ja eigentlich das Absurde an dieser Situation auch ist, dass im Raum die Leute sind, die entweder mutmaßlich die Tat begangen haben oder davon angegriffen sind, mhm. aber diese Personen alle nichts sagen, sondern immer Leute mhm. in Repräsentationen von ihnen auch sprechen. Ja. Und das, das für mich auch irgendwie noch ein Punkt ist, den ich, äh, den ich spannend finde, darüber nachzudenken, was das auch macht, dass halt die Leute anwesend sind, aber immer ohne Sprache anwesend sind und dass andere Leute quasi diese Form von Auseinandersetzung führen.
1: Mhm. Genau, und was ja auch für das äh, Grundprinzip gehalten wird, also das, das ja. Recht des Angeklagten zu schweigen, ja. ähm, genau, und, ja. und das aber ja auch sozusagen die Grundlage äh, für diesen Gerichtssaal ist, dass es, das, ja. es diese Möglichkeit gibt, nicht sprechen zu müssen. Äh, das ist übrigens für Zeuginnen äh, anders, also die haben nur beschränkt zu schweigen, ja. außer sie sind verwandten von Schwäger. Ja, genau, ja. aber ja.
0: sonst sind sie der Wahrheit verpflichtet.
1: Sonst sind sie der Wahrheit verpflichtet, genau. Und ja. Und das, äh, das ist natürlich sehr spannend, dass dass es sozusagen am Anfang dieses Prozesses überhaupt nicht um die Sache selbst geht. Oder äh, so es hat den Anschein, es geht nicht um die Sache selbst oder es geht nicht um darum, was behandelt wird, sondern es geht erstmal um den formalen Rahmen, der in Frage gestellt wird.
0: Wird. Aber ja. ganz kurz, vielleicht zum Klären: Das geht ja jetzt irgendwie auf den ersten Prozesstag nochmal ein, dass eben genau diese gesamten Beanstandungen irgendwie ja. von der Verteidigung gestellt werden, die eigentlich darauf zielen, den Prozess zu verlangsamen oder ja. im Sinne, also in den ist auch so Befangenheit des Gerichts ja. und unzureichende so äh, Saalkapazitäten oder auch, da wurden noch ganz viele verschiedene. Punkte genannt, aber zum Beispiel auch die Vorverurteilung, die in den Medien schon stattgefunden hätte und die große politische Aufmerksamkeit, die auf den Prozess laste, also das sind alles so, vielleicht um das zu konkretisieren, dass das so der erste Teil war, wo man aber auch sagen muss, dass ich das Gefühl hatte, dass der Richter das natürlich alles, weil das normales Prozedere zu sein scheint, vonstatten gehen lässt, aber dann relativ auch darauf gepocht hat, halt darauf nicht zu sehr einzugehen, sondern einfach die Hauptverhandlungen erstmal wieder anzuschieben und dass es dann eben auch dazu zurückkommt.
1: Genau, also äh, genau, das ist, äh, aber das hat auch mit einer veränderten Gesetzeslage zu tun. Also das war, also das äh, habe ich dann schon ein bisschen recherchiert im Sinne von, beim NSU-Prozess waren die ersten drei Tage so. Ah, da war das, da ging dieses Hickhack sozusagen noch viel länger und äh, der Richter Götzl dort hat dann einfach musste auch dann sozusagen sagen okay das Gericht muss sich zurückziehen und darüber beraten ja. was der Herr sage, ähm, dessen wahrscheinlich letzter großer Prozess sein wird hier viel schneller gemacht hat also er hat viel schneller Senatsbeschlüsse also mhm. Beschlüsse von den RichterInnen getan und bei diesen Befangenheitsanträgen also es gab vier verschiedene Anträge das war an dem Ende geht halt noch wesentlich länger und laut neuer Gesetzlage können aber so diese Befangenheitsanträge, darüber muss nicht sozusagen sofort Vorbilder entschieden sein. werden, genau, also sondern soll kann gestellt
0: werden und dann wird das halt später entschieden. Genau, ja. genau.
1: Äh, was natürlich, das ist eine Frage, die ich äh, hätte, was natürlich aber auch natürlich, je länger das eben nicht entschieden wird, desto eher ist ja sozusagen, wenn es dann dagegen entschieden, also, also für die Befangenheit, äh, äh, desto eher ist ja auch, also desto größer ist sozusagen das Platzen dieses Prozesses ja, Weil natürlich. dann muss man von vorne alles anfangen. Ich fand am ersten Prozesstag auch eines der eindrücklichsten Momente, genau diesen Moment, in dem der Herr Sagebiel sich direkt an, die, an den Angeklagten gewendet hat. Die äh,
0: Angeklagten?
1: Die Angeklagten, ja, stimmt, die Angeklagten, wo, wobei ich hatte. Ich hatte fast mehr noch den Eindruck, dass er wirklich den Stefan Ernst meinte. Aber.. Ich glaube, ich habe das nicht so wahrgenommen. Also, ich stimmt. habe
0: eher wahrgenommen, dass er ja eigentlich tendenziell ja. beiden nochmal vor Augen führen wollte: von einem Gericht, ja. äh, ein Geständnis von ihnen, das sich immer zum Vorteil genau. quasi von ihnen
1: auswirkt. Genau, und ähm, er hat das, äh, also dieser Satz ist auch sehr viel in den Medien dann korportiert worden: also dieses Hören Sie nicht auf Ihre Verteidiger, äh, sondern hören Sie auf mich. Ja. Und das wurde am nächsten Tag am nächsten Prozesstag dann direkt in einem weiteren Befangenheitsantrag mit aufgenommen. Ja. Und es ist interessant, weil er hat es damit begründet, dass es ihm dabei um die äh, richterliche Fürsorgepflicht ging. Also die, für, äh, die prozessuale Fürsorgepflicht. Dass es ihm nicht darum ging, dass er nicht verteidigen soll, sondern oder kein Recht aufwetten oder so etwas, sondern es darum ging, ihm nochmal den Angeklagten nochmal deutlich zu machen, dass das ein offener Prozess, eine offene Verhandlung ist. Ja. Das ist sehr, sehr interessant. Weil er auch diesen formalen Rahmen verlassen hat.
0: Ja. Vielleicht erstmal soweit. Oh ich glaube, was ich... Ich würde einfach noch sagen, dass das halt unsere ersten Eindrücke sind und dass wir gerade irgendwie in dem Prozess auch sind, rauszufinden, genau, wie nehmen wir wahr, was passiert irgendwie auch oder was für mich auch eine total eine Frage ist, welche Perspektive ändert sich auch über die Zeit, weil wir jetzt schon auch vorhaben, zu mehr Hauptverhandlungen noch zu gehen. Mhm. Und wir es erstmal spannend finden, glaube ich, dieses Format des Podcasts auch als eine Form von Protokoll, aber auch irgendwie Weitertragen von was sind also Festhalten und Weitertragen, was sind unsere Wahrnehmungen und Beobachtungen. Mhm. Und ich glaube, falls jemand Lust hat oder Interesse, fände ich auch total cool. Ähm, falls jemand das heute anhört, der oder die Fragen hat oder ähm, einen gewissen Aspekt spannend findet, mhm. ähm, könnt ihr uns das gerne schreiben oder als Frage stellen und darauf reagieren wir dann einfach. Oder ich genau. glaube, ich es spannend, ähm, auch nochmal so ein bisschen zu hören, wenn ihr einen Punkt zum Beispiel, den wir heute angerissen haben, darüber noch mehr erfahren wollt oder so.
1: Genau. Und wir sind uns auch gänzlich bewusst, dass äh, so ein Podcast natürlich auch total halt begrenzt in den Möglichkeiten. Also wir können einfach auch nicht äh, 90.000 Seiten äh, äh, Aktenmaterial, zu dem wir überhaupt gar keinen Zugang haben, quasi wiedergeben. Und das ist auch nicht ja. der Anspruch, sondern der Anspruch ist, sozusagen äh, uns selbst in diese Situation der Beobachtung hineinzubegeben und bestimmte Aspekte herauszuwerfen. Und äh, wir sind aber gerne bereit, auch. Aspekte, die euch vielleicht gefehlt haben, ja. äh, dass wir die äh, dann wiederum aufgreifen und äh, dann dort einen neuen Fokus drauf legen. Und ja, genau, wir auch weiterhin einfach versuchen ähm, äh, das zu machen und äh, auch so Stück für Stück uns auch dem, dem, was worüber da verhandelt wird, auch natürlich uns äh, ernähren. Also gerade bei diesem Geständnisvideo hat man ja sozusagen einen, einen, einen Lebenslauf mitbekommen, erst einmal ja. so, äh, und ähm, genau, also wir versuchen das Schritt für Schritt zu entwickeln und äh, freuen uns dann auch darüber, wenn, wenn ihr ähm, uns sagt, was wir gerne hören sollt. So gut, das
0: machen wir hier erstmal Stopp.
1: Sehr gut. Stopp. Stopp.
0: Stop. <lacht>